0: Здравствуйте, господа евреи. У нас сегодня урок из цикла еврейское поведение. Урок наш сегодня называется субботнее спокойствие. Таких названий у нас еще не было, таких тем у нас еще не было. Спокойствие было, по-моему, да? Субботы не было. А вот теперь субботнее спокойствие. Весь урок, вернее, заповедь, которая возложена, так скажем, возложена на еврея, звучит таким образом. Я ее записал. Еврей обязан быть быть спокойным и уравновешенным, особенно в святую субботу, и не разжигать огонь споров с окружающими, ибо в субботу запрещено разжигать огонь». По-моему, у меня получилось название, нет? Ничего, хорошее название. Э, недельный раздел Вейкаэль. У нас э, в этот раз сдвоенная глава, сдвоенный раздел, да, недельный? Но мы будем, возьмем стих из книги «Шмот» из вот этого недельного раздела в ИКЛ. Шмот. Стих, на котором будем сегодня опираться, 35 глава, 3 стих. Третий стих. Написано «Не зажигайте огонь во всех ваших поселениях в субботний день». Не разжигайте огонь. На это написал святой Ашла. Так приведено в книге Акеда. В стихе, В этом стихе приведен намек на огонь спора и на огонь гнева, те вещи, которые разгораются. да По-русски тоже так говорят, гнев разгорелся, спор разгорелся. Не разжигай спор, это нечто горячее. Это мои слова, моя сноска. Здесь приведен намек на эти огни, на огонь гнева, который человек обязан опасаться этих огней, как я полагаю, и не позволять себе их проявлять, участвовать в этих вещах, давать гневу, разгореться внутри него самого, для того, чтобы выйти наружу в виде гневных слов и так далее. И то же самое со спором, который не совсем с гневом связан, но очень близок к нему и может быстренько перерасти все границы и стать гневом, проявлением гнева. Гашла, Гашла Акадош, Святой Гашла, он продолжает, и тем более в Святую Субботу, чтобы не разжечь огонь ада. Так он пишет об этом. Это не что иное, как эш-шель-гегеном. Так в еврейский ад. То место, которое ассоциируется именно с, с, с горячим наказанием, я бы так сказал. Потому что тот, кто разжигает такой огонь в субботу, приводит в наш мир гегеном. Не дай Бог. Гегеном. Сиха. Гегеном. Но здесь я о себе, вот, я сейчас пока говорил, мне что-то пришло в голову добавить такую фразу. Как в субботу мы видим в самой субботе, в самой атмосфере субботы, в самом процессе субботы мы видим часть того аллам Габа, который нас ожидает в, в будущем и весь еврейский народ, и нас каждого лично. Так вот, вместо этого образа, не дай Бог, человек может привести вот на этом же уровне святости, на этом же канале принятие духовных вещей. Извините, я первый раз, наверное, такие вещи произношу здесь, что это была не тематика моя, да, ничего мистического мы не говорили об этом. Так вот, на том же канале святости вместо плюса, можно привести минус, а именно, привести не улам аба, не ган-эден, а гигеном. Улам аба, он не ассоируется вроде бы ни с чем отрицательным, но он ассируется с положительным, ган-эден. А ган-эден уж точно это противопоставление к гигеному. Поэтому, не дай Бог, можно субботу перевернуть взять этот переключатель рубиника и перегнуть со знаком минус. Раби Шмуэль Яфе. Так вот звали, фамилия такая была. Ашкинази у него была, еще кличка. написал, что в этом смысле еврей похож, так он написал, на реку Самбатьонна. Самбатьон, Самбатьон в, смысле, в самом названии уже есть Шаббат. Ну, там мем, правда, Самбатьонна. Еврей похож на эту речку. Сама суббота на эту речку похожа. Легенда говорит о том, что в тех далеких краях, куда ушли десять колен или остатки десяти колен, которые ищутся и все время их ищут. Границу между этим миром и тем местом, где они укрылись, по этой границе течет река Самбатион. Это единственное, она физическая, нормальная, реальная. Это единственное место во всей Вселенной, которые знают, что такое суббота. Все остальное не знает, что такое суббота. Э -э природа потеряла вот это вот качество определять субботу э -э со времен мана. Когда ман перестал выпадать, ман знал субботу. он В пятницу подало две дозы, э две порции, а в субботу ни одной, чтобы люди не нарушали субботу. Значит, в субботе была сама отметка, маркер субботы. С тех пор суббота, она не связана ни чем физическим, ни чем реальным. Если месяц ходишь, да, ходишь я имею месяц, дней, часть года, их 12, или 13, связано с таким физическим объектом, с физическим явлением, как оборот Луны вокруг Земли, год, оборот Земли вокруг Солнца, день, не что иное, как оборот э, оборот Земли вокруг своей оси, то уже такие вещи, как день, день светлой части. И темная ночь и день связаны тоже с физическими объектами, просто тепло-светло. А вот уже час, это же придумано людьми. ну В принципе, час от часа ведь ничем же не отличается. Это просто градация на линейке, которую мы меряем время. А суббота, это не градация, это не зарубка, это, у меня, знаете, целый день Целый день, седьмой, что в природе знает, что есть такой седьмой день? Ничего, кроме Самбатьйона. Почему? Потому что река необычная, по легендам, это звучит, согласно легендам, звучит так, что она несет не воду, а камни и песок. Причем она бурлит, от горная река, поэтому перейти ее невозможно. И вышли бы эти племена, как написано в наших сказаниях огадот и вернулись бы обратно, но они не могут. Почему? Потому что она не, ее нельзя пересечь. И только в субботу она успокаивается, можно с камешка на камешка перейти в субботу. Но в субботу день отдыха, и эти народы, то есть народы, эти колена остаются, и, и не могут перейти к нам. Так написано в Агаде. А Рабиш Шмольяв, Ашкенази написал, так вот это же не что иное, как образ еврея. Самбатен гремит камнями все дни будни, так он написал в своей книжке, а в субботу с сумерками стихает. А вот это то, что я все знают. А вот знаете ли его продолжение? Если взять песок с той реки, который вместе с камнями течет, тем более камушки мелкие собрать, то этот песок в любом месте земли, куда бы его ни привезти, дрожит, прыгает и не успокаивается. Во все дни, кроме субботы. То же самое и евреи. Сейчас мы увидим, какое сердце будет. Сначала еще одно свидетельство. Об этом написал Рамбам. А Рамбам, что он слышал от людей, которые сами это видели, что кто-то приносил песок, холь, песок, реки Самбитьон, Самбатион, и песок из этой реки шевелился в чашке, на дне чашки, все дни, кроме субботы. А в субботу становился пустым, песком, простым песком, который себя вел, как и все остальные пески, никак себя не вел. И можно было его выпустить просто в обычный песок, и ничем не отличишь. Но как только кончалась суббота, суббота, кончалось, то этот песок начинал прыгать, и можно по песчинке было его собрать обратно. Я вот не думаю, вот это песок, это песок, а можно ли его выбросить в обычный песок в субботу? Это же муксы или же это не муксы? Аре, это муксы или не муксы? Это, по-моему, особая такая вещь, не запрещенного ничего нет. Песок и песок. Ничем он не отличается от другого, кроме того, что в будне он прыгал. То есть мы могли его выделить. Раз он выделен на моего то значит называется, что в субботу он не является моксом, запрещенной работы нет. Вопрос. Чем пользуется в субботу? Зачем пользоваться в субботу песком? Нужен ли он? Песок самбитьон, а? Можно сочинить вопрос. Можно ли пользоваться в субботу? Так вот и мы, продолжает Рафашки можем переживать исходить чувствами, эмоционально воспринимать этот мир. Все дни недели, пожалуйста. Но в субботу обязан становиться, как песок реки Сабантион. Об этом и сказано «Ям-менуха, уг-душа, ле-амха, на день покоя и святости ты дал своему народу». Так написал он в своей книге. А теперь несколько историй на эту тему «Субботнее спокойствие». А отсюда мы увидим, чем это интересно для для нашего цикла «Еврейское поведение». Ну, как мне один человек сказал сегодня, один человек моей семьи, когда я уезжал, говорю, вот захотелось мне вдруг рассказать про субботу, а это вообще касается э, всего еврейского поведения. Ну, я говорю, ну, достаточно, наверное, одного дня. Как касается еврейского поведения в субботу. Ну, хорошо же. Правильно-правильно расскажи. Может быть, отсюда люди научатся, и не только в субботу, в совете, спокойно. Ой, какие далеко идущие планы. Я от этого не планировал. Ну, посмотрим. Тут, по-моему, один рассказ сегодня и не по субботу. Ведь так и было сказано, это мои сова. Евреи обязаны быть спокойным ур и уравновешенным. Это общие сова, особенно в святую субботу. Коль Шикен был написано. Ну, может, тем более. Да? В субботу уж точно деваться некуда. Иначе это будет лет мотив дальше. Нашей сегодняшней беседы. Иначе нет субботы. Если человек не спокойно, нету субботы. Не дай бог. Раб Арьель Левин, первый рассказ наш, рассказывает, что однажды, это написано в воспоминаниях о нем, шел он однажды домой и услышал у себя во дворе громкие крики у соседей где-то в соседних домах, может быть, во дворе, может, в соседнем, жена ругалась с мужем громко, не стесняясь, в всяких случаях бывает, к сожалению, жарко было, открытые окна были. Сейчас во время мозга на все закрыто, никто ничего не слышит, слава Богу. Очень слышит чужой, чужой скандал. Это очень тяжело. Она его ругала, все слышали, что она ее ругает за то, что он ей такой жадный не дает ей денег. Муж защищался, кричал, ты такая рассекая. Но содержание, разговор такой было, что у него нет денег на ненужные вещи, которые она покупает. Ты не покупай ненужные, я тебе буду давать. Она кричала: Нет, ты мне даешь не только на ненужные. Мне не хватает даже на нужные, например, на субботу. У нас суббота, посмотри, как происходит, мы не доедаем. Только из-за того, что ты не даешь денег. И вот накануне субботы, перед дверями этой квартиры, за час, за два, появляется молодой человек, ноар, называется, да? посыльный шалих из лавки. И не маленькой лавки, а такой крупной в этом районе, с большой корзиной, с всякими пакетами. И там очень много разных замечательных вещей для субботнего стола. Он ставит его, говорит, вот вы такие-то такие-то, примите. Те говорят, вообще ничего не заказывали. Говорит, мне послали, я человек простой, я их меня послали, я работаю. А кто вас послал? Я не знаю, там, главный продавец, владелец Лавки. А кто, кто за это заплатит? Уже заплачен, сказали, чтобы вы не беспокоились, уже заплатили. А кто заплатил? Знаете, я вам скажу, он говорит, по секрету, что какой-то очень древний старик не иначе, как Леогановий пришел, заплатил за вас, это ваше. Так что, если хотите – берите, не хотите – берите, оставляю здесь и ушел. И он ушел. И они все это внесли, такого не слышали. Мистическая история происходит. На самом деле живут они очень бедно, и даже не в том дело, что мужу жалко денег, а просто нет денег таких на особенные изыски съедобные. Тут пара пару наложило, положил на стол, все это растаяло. Настолько они образуются всему этому, я не знаю, нарушения или не нарушение, что на стол вся эта еда была выставлена в лучшем виде еще до кедуша. Обычно кедуш производится за прибранным столом, но еда подается после кедуша, когда люди сделали «гамут сыллах да, амин когда они скажут «браху на хлеб». А тут они все разложили, просто такая разница была. И вот они идут в те синагоги, вечером после вечерней мэрии возвращаются из синагоги, и Раф Левин идет. И к нему подходит этот сосед, к нему сам подошел сказал: сказал, слышали, рэбэ, случай совершенно мистический. Кто-то, скорее всего, лягонави, смеется он, передал нам вот тот, то всю эту историю рассказывает ему. И говорит, И мы сидим сейчас за столом, который просто ломится от всего этого. И если бы мы знали, мы бы пригласили гостей, у нас гостей нет, рэбэ. вы можете к нам зайти, быть, быть, быть нашим гостем. Он зашел к ним. У меня есть несколько минут посидеть с вами, конечно, в всякого с вами, но меня ждут там сделать кидуш. Вы делаете кидуш. Я скажу, что я сам, я посижу несколько минут. И пойду туда. Я очень рад за вас. Так э, вся эта история на этом и закончилась. А от себя я, зачем эта история была взята? От себя добавлю, что вообще-то мог он пройти мимо криков, это я, я думаю. Ну, кричат, люди, ну скандалят. и большинство же людей из земного шара прошли бы. Как еще можно вмешаться? Ну, можно, кто-то зайдет и начнет успокаивать их мирить их. Опасное дело вставать между мужем и женой. Ну, всякое есть. Все зависит от того, насколько мы их знаем, кто они такие и так далее. Раф Левин поступил единственным верным и правильным способом. Вот так и мы должны поступать. Когда мы видим чужой спор, скандал, то стоит подумать, первая мысль, как помочь действиями а не призывами к миру, к спокойствию, вечеваниями, как действиями привести к тому, чтобы не было причины для этого скандала. Понятно, что все ситуации будут, они здорово отличаются друг от друга. Все. Но общие правила, общий позыв во всем этом, общий стимул для действия один и тот же. Что ты можешь сделать, чтобы не было спора? Кроме того, чтобы сказать, ну, Василий Иванович, перестань ругаться, твоя жена, хороший человек и так далее. Это может начаться новый спор. Если, вы будете в, если мы будем вязать чужие объяснения, логические стыковки, нестыковки, объяснять, почему ты прав, почему ты не прав, это может закончиться печально. Поэтому есть такой общий совет, вообще никак не участвовать. Но а почему бы не участвовать, не поучаствовать действием, подобно рабе, рабе Арье Левину? Пишет Лозар Папо, известный мудрец в своей книге. И тем более надо остерегаться, ссориться или гневаться в субботу, так он написал, или праздник Торы, и особенно в семье, между супругами, это его слова. И он продолжает. Об этом сказано у пророка, у пророка, пророка Ишиягу в 58 главе пророчества Ишияху, по-русски Исаия, 13 стих. Я сейчас начну. Я сейчас почти на иврите, на светом языке, с вашего позволения. И многие из вас услышат знакомые слова. Им то шиф Мишабос Раглехо, айсоис хафацехо, бе им ве В коросо лешабос ойнек лигдож ашем мехубот. Вехибадето ма айсоис дрохехо, мимсо Хафцехо. Ведабер довар. Я прочитал на Ашкино, если можно прочесть все это и на обычном ульпанском иврите. «Имташи в мишабасараглехасос и так далее. Но здесь есть слова Вихибадто, масот драхеху». «Если в субботу удержишь свою ногу, отказавшись от своих дел в мой святой день». Это мой перевод. В Сидуре вышел на субботу Нус Хашкинас. Если ты ведешь свою ногу и откажешься от своих дел, от своих дел в святой день, и назовешь субботу отрадой, он их, почтя святость Господа, это называется, да, кавод, и почтишь ее, субботу, отказом от своих занятий, второй раз написано, не ища себе дел и не говоря о них, не разговаривая даже о своих делах, то удостоишься блаженства в Господе. Ну, такой перевод, да, большой. И вот Раби Лезер Папу и, и говорит, что вот это почтишь ее отказом от своих занятий. От каких занятий? Ну, понятно, от каких своих занятий. А знаете, бизнесом. От каких-то своих дел. Так нет. Вообще от всех занятий. Даже от тех занятий, которые отрицательны. От, а именно, почтишь ее отказом от гнева и скандала. Вот это и будет кого-то почитание суббота. Сам отказ от гнева является ководом. Поэтому говорят между прочим, шаббат шалом. Гуд шаббас, за что такое гуд шаббас? На святом языке это шаббат шалом. мирный вам Субботу, да, субботы мира, мирной субботы вам. А что напоминает очень даже шалом абайт. Шалом абайт это то же самое, то же самый шалом, мир в семье. Суббота это есть мир в семье. Нет субботы без мира в семье. И вещь непростая, Почему? потому что ну, не знаю. Начинается суббота, нужно стать другим человеком. Мы приходим сюда и говорим э, Ну уроке Мусара, и говорим в Торе. Нужно стать другим человеком. Не таким, каким мы были до Торы. Мы пришли к Торе, а значит, мы должны стать э, людьми Торы. Пример. Ну, какой-то человек пишет, например, о том, что в какой-то синагоге вот так-то, так-то сделали. Взяли и принесли, например, Искор, так сегодня было написано э, в одном из на одном из обсуждений, и Искор, Синагога 1986 года 1986 года в каком-то крупном городе, не Москве, в силу 1 мая, 1 мая, был и поэтому, чтобы Искор, люди должны были прийти в Синагогу, они не могли на 1 мая пошли на демонстрацию, их потащили туда, и поэтому Скоро перенесли. И человек пишет, я не вижу вообще никаких проблем, почему не перенести день скоро но любой другой день, удобный, в Песах, на первый день, последний, последний день там, да, два дня праздник, с последнего на предпоследний, на что э, другой человек не удержался и написал, конечно же, можно простить все, что угодно, и куда угодно, почему бы и нет, если есть причина. Когда первый человек возмутился, вы что, против, что ли? Вы объясните, где это в Лохе взяли этот закон, а без этого это демагогия, <свят> как только мы пишем, а без этого то, что сказалось о демагогии, мы просто называется, ударили человека. По щеке это, по щечи называется. Человек никогда не поймет этого. Он сейчас выступает за, как он пишет, халахический спор, по галахе, да, а не х пишут, по галахе, или И в то же время обижает человека, ведется не по-еврейски. Это очень странно, причем потому что мы не можем никакой аллаху мы не можем обсуждать, пока мы не стали людьми Торы. Нужно приближаться, нужно делать это. А именно, нам нужно измениться. А то же самое с субботой. Наступает, наступает суббота. Все, теперь мы новые. Прям мы теперь субботные люди. И все свои привычки, споры, шум, скандал. Нужно оставить там. Любое неприятие. Любое неприятие. Вы слышите, прав не тот, кто прав, а тот, кто молчит. Это еврейский закон. Нельзя участвовать в спорах. У человека, человек проводит субботу дома. А мама не хочет. И он на них кричит. Когда кричит? В субботу. Он в субботу проводит дома и кричит на маму. Не проводит он субботу. Это никакая не суббота. Геном. Это хуже, чем суббота. Он делает проступок хуже, чем, в, чем тот проступок, который он делает в будни, когда он кричит на маму. Это это проще, это, это еще можно простить. Ну, такой человек теперь, нужно изменяться. Но в субботу он испортил, убил всю свою субботу. Он еще не знаете что если он не умеет не кричать, то ему не надо ее проводить. Надо кричать. Я тебе даже шептом скажу, Я каждому говорю, шептом кричать на себя, субботу. Нет субботы, нет, нет субботы без мира в семье. А семья этой это и мама, и папа, те люди, с кем мы живем. Раби Шмуэль Аарон Юдалевец. Известный мудрец. Он в своей книге «Ахашмаль де, де Ор Аллаха» о электричестве привел один случай. Случай был такой. Его спросили. Один Аврех, Аврех – это студент Кололя, да, ешивы для женатых. Молодой человек, он женился, и он отказывался от использования электричества в субботу. Вы знаете, что в субботу электричеством нельзя пользоваться. Сейчас сказал фразу, мы все понимаем, что это означает? Поскольку электричество приходит из электростанции, она же работает, как мы пользуемся светом? А Оказывается, светом-то мы пользуемся, но не можем пользоваться электричеством для... Для производства работы в, в чем-то. Ну, в чем я даже не знаю. Если фонарик включили, и он э, включен до субботы, или лампочка, или какая-то автоматика. Многие говорят, можно пользоваться. Я, прям пользуюсь, можно пользуется Некоторые говорят, нельзя почему-то, что электростанция. Ну, я не хочу вникать в эти дела. но просто двумя словами скажу для объяснения этого, э, этого, этой темы, этого, этого примера. Электростанция, она ведь субботу в субботу не только субботу работает, нет, она работает не только... В том очень много нарушений происходит. А раз так, этим светом не пользуемся. Есть такие люди, которые не пользуются этим светом, даже светом. Есть люди, которые пользуются этим светом, она вырабатывает энергию, и вырабатывает энергию, потому что нельзя весь народ погрузить в темноту. Больницы у нас, армейские операции происходят. То есть, это вещь необходимая для нормального существования. А поэтому мы заодно можем пользоваться субботой и в наших естественно такой ситуации, где нет никаких мажорных э, мажорного момента. А вот Аурех не пользовался электричеством. Я так предполагаю, что мы же проходим с вами еврейское поведение, поэтому есть разрешение пользоваться этим светом. Большинство наших русским, большинство наших законодателей, наши современные крупнейшие равины разрешают, поэтому мы пользуемся. Но кто-то не пользуется, мы на них не будем показывать пальцем, мы говорим, ух ты, нарушил. ты чрезмерен, ты фана фанатик, это нельзя делать. Вот мы говорим, занимаемся севейском поведением. Наше дело заниматься самими собой. Пришел Лаврах и сказал, что он не пользуется электричеством. а жена у него молодая. Указано, указано, что, а жена из Талявива. Как будто такое объяснение, мне так показалось, понравилось. Но это 50-е годы, значит они сидят в нейбраке, в нейбраке, значит люди не пользуются... Очень такие соблюдающие, на Ишу. А в Толявии очень много было религиозных семей, сейчас меньше. Только там было попроще, как сейчас в Иерусалиме. Как сейчас нормальные люди были. Дети тяжело было сидеть. Я сказала, что какой же это он, он это какое же удовольствие субботы, сидеть при свечах. Поэтому она не знала что в нашем детстве, как в Европе сидеть при свечах это самый высокий полет, до да, кофейной мысли, в кафе ходить, при свечах сидеть. А вот и тяжело, ну, свет не привыкли. Тяжело-тяжело. А он говорил, таков закон, аллоха И вот Раф Юдалевич ему ответил, привел этот ответ в книге свои. Он сказал, ты прав. Вне всяк, Саня, ты прав. Закон такой. Он тебя разрешает смотреть на это как на запрет. Но с другой стороны, известно, что стирают имя Всевышнего ради мира в семье. Вы слышали об этом? Взять имя и стереть. Да не дай Бог, у нас книги святые наши, где имя Всевышнего, хоронят просто на кладбище, в генизе, в генизе кладбище нельзя выбросить никуда, не дай Бог, на помойку, где написано, смотрите за святостью вот этой газеты, этого журнала, а тут стирают. Конечно, стирают, это известно. Называется закон соты, когда муж ревновал свою жену необоснованно то была такая операция. Если он на самом деле не необоснованно возрев, возревновал ее, то ее приводили в храм, где она обещала, раз она обещала, что она чиста, она говорила правду. И чтобы проверить это, ей давали выпить специальную воду, которая которой особый был рецепт приготовления этой воды. И там, в частности, растирали вот от свитков, где ими Всевышнего было, части текста Торы, Стирали она, э, она пьет эту воду, и если она говорила правду, а в большинстве случаев так оно и было, то теперь, если у нее не было детей, у нее дети рожались, и был мир в семье, и никогда у нее больше не ревновал, и был э, просто праздник души, стирали ради семейного э, мира в семье, семейного мира, семейного покоя, стирали имя Всевышнего. Вот о чем сказал одним словом. Если можно. Рафида Левиц сказал, стирают имя Всевышнего ради мира в семье, так и то же самое здесь. Есть разрешение использования электричества ради мира в семье. Понятно, что нельзя нарушать запрет. Если полный запрет на что-то, да нет, я тоже даже не знаю, нарушать запрет все равно нельзя. Но и мир в семье нельзя убивать. Это такой же запрет Торы. Нельзя уничтожать мир в семье. В семье должен быть мир. И поэтому нужно как-то эти две вещи найти компромисс. Пойти кровину, решить вопрос. Легко это решается. А он продолжал. Более того, Зуар -а Кадош". Зуар -а -кадош". книга Зоар. Книга Зоар. Написано. Не разжигайте огня в своих поселениях в субботу. И Приведен наш пример, наш стих. Об этом сказано. Зоар об этом пишет. Нет споров и скандалов. Поэтому что толку в отказе? соры. Вот за этой фразой я и привел весь этот, этот рассказ. Гнев и скандал, написан в другой книге, сейчас скажу, где это написано, подобен лесному пожару. Разгорается. Успокоить огонь, который уже пошел, что называется, бесконтрольно, уже очень тяжело. Пожарники, вертолеты, самолеты, гора Кармель, что угодно делается, все, огонь пошел. То же самое здесь. Пока есть горючее, пока есть энергия у человека, который да, в гневе, он такой будет гневаться. Трудно остановиться. Лесной пожар. А когда он приближается к жилым домам, он их сжигает, не замечая, что это уже... Будто это дикий лес. Ему все равно. Пожару все равно. И кто не боится устраивать скандал дома, тот превращает свой дом в дикий лес, на который обрушился пожар. И именно по этой причине наш пратец Авраам, Авраам Авину поспешил быстро и резко тут же отделиться от своего племянника Лота. Сказал, ты направо то налево, если ты налево, направо. Как, как угодно, как угодно, при любых условиях расходимся. Почему? Потому что разгорелся скандал между послухами Лота и Авраама. Он даже не, не спрашивал, кто прав, кто не прав. Его это совершенно не интересовало. Это потом Медраш начинает говорить, в чем была суть этого скандала. Авраама интересовал только одно. Нужно уйти дальше друг от друга. И там у нас останутся мирные отношения. И на самом деле они остались до такой степени, что когда пришли Цари воевали, воевали с местными царями, схватили лоты, и повели его в плен. И прибежал кто-то сказать, что его повели в плен. Авраам все бросил, побежал спасать, спасать и спас. То есть у них нормальные отношения остались. Он не дал э, лечь между ними э, о студии да, э, скандалу, ссоре и так далее. Почему? Потому что он отделился. Пример, почему Пример, на это учат. Если мы видим, что мы вступаем с кем-то в конфликт, а вы бы не хотели вступать в конфликт, но, может быть, родственники. Вопрос часто создается, Да что теперь делать? У нас семейный конфликт. Разъединитесь, разъезжайтесь, меньше контактируйте, если такая возможность есть. И тогда у вас останутся нормальные родственные отношения. Вот увидите, соскучитесь, еще броситесь друг к другу при встрече, будете обнимать, похлопать по плечам и радоваться друг другу. И тут я скажу: ну, что, собственно, минуточку, ну, и теперь снова расходитесь. Почему? Потому что это а снова сойдете, снова не значит скандалить. Смотрите с собой внимательно. Об этом во всем написал Хофицхайм в своей книге «Сихот Хофицхайм». Есть такая книга, часть вторая. Он уподобил ссору, любую ссору, пожару, который обрушился над дом. «Любая семья так же слаба перед скандалом, перед ссорой, как деревянный дом с соломенной крышей перед огнем». Это его фраза Хофицхайма. «Огонь пожирает один дом», – пишет Хофицхайм. «И тут же может перекинуться на второй, если его не затушить. Одну улицу он пожрал, сожрал» ел, так написал, написано в этой книге, он перекинулся на другую. Поэтому пожар надо гасить всеми вместе. В самом начале, а не сидеть дома и ждать, когда он придет к тебе к предкам, я его погашу, а вы справляетесь со своим пожаром сами. Спасая соседей, ты спасаешь себя. А чего спасает соседей? От скандала. Если вы можете помочь утихнуть скандалу, смотрите, ведь он же может перерасти. Все, вы можете, это нужно сделать. Он может прирасти и выйти, и вдруг весь дом, который был с друзьями, все вместе, как мне рассказывали, так раньше жили в Баку, просто все вместе, все, народность сидели внизу, чай пили, большого дома, а когда начинается скандал, и там будет скандал, и дальше пойдет, и он может и может разрастись беспредельно, до тех пор, пока у не будет погорельца, погорельца, не дай Бог, спасая соседей, ты спасаешь себя, спасая от, от ссоры соседей, ты спасаешь всю общину, даже, между прочим, теперь, мне извините, но нужно, нужно признать, что и сейчас иногда, поскольку люди возвращаются к Торе, оставаясь внутри теми, теми же людьми, не еврейскими, какие они были раньше, только теперь их Тора привлекла. Они ничего не хотят с собой сделать. Есть такие случаи, а приближение к Торе – это работа над собой, а не над другими, не над соседями. Получается целые общины, там разгораются скандалы. То есть это всегда этот бич, который бушует внутри нашего народа. Вот же несколько тысячелетий. Смотрите, какой у нас замечательный народ. Великие цадики, цадики. Несмотря на этот огонь, мы все продолжаем быть народом. Потому что современные общины иногда, не могу назвать крупные города, не могу назвать крупные города, изображаются. И там они страдают от внутренних, внутренних скандалов, ссор, разладов и претензий взаимных тогда. Ховискайм продолжает это важные слова, но если огонь уже разгорелся над всем кварталом, гасить его невозможно. Надо хватать свое имущество, выбегать наружу, спасаться, убегать. Так поступила Авраам. Это сама Хофицхайма. Когда увидел, что ссору между послухами погасить нельзя, решительно покинул Лота. Лот, может быть, был не, не виноват. Может быть, виноваты были послухи Авраама. Всех разговоров он взял и покинул противоположную сторону, для того, чтобы не было хомера, для, для того, чтобы не было горючего для, для пожара. Вот так и мы. Надо решительно удаляться от тех людей, которые часто бывают в дневе и особенно в субботу. Давай мы сегодня продолжаем наши рассказ. Раби Хайм Плажа. Был у него такой обычай, когда он слышал громкий скандал в каком-то доме, Жили люди в Иерусалиме, окна открытые, Сфарадим, люди открытый, восточный народ. Он всегда входил внутрь, так вот просто садился на стул, чтобы скандал уйти. Все его знали, был крупнейший раввин, поэтому праведник, поэтому скандал тут же прекращался. Он просто входил и садился. Когда мы говорим, что нужно быть хорошим человеком, праведником, как Раф Плажа, это не просто такое благое пожелание, это для того, чтобы мы могли поступать, как он. Он был авторитетом среди своих. Будьте авторитетом среди своих. И однажды он услышал громкую ссору в субботу у соседей. Было время трапезы. Он тут же покинул свою квартиру. Вошел без приглашения. Сел к столу. Прямо к ним к столу. Там была трапеза эта. Будто только что от него вышел. Как будто это вот его с Он сейчас только на секундочку вышел. Начал убирать блюда, салаты. какой из них можно скушать. Супруги притихли, Они не знаю, Раф в вошел, Их сосед по подумал. А Раф спросил, что лучше взять этот салат, вот, вот это вот кушание, уго угощение. Жена, Жена ответила, муж побежал за тарелкой, там, за вилкой. Раф ответил, поблагодарил, и ушел к себе. Ни слова не сказал, что вы тут скандалить. ни снова не сказал, на какую тему. Пришел, что-то попробовал, сказал браху, и ушел. А из этой квартиры уже в этот день неразначились крики, криков. Я буду слышать. И вообще больше никогда. И потом уже через какое-то время муж подстречал, этот муж подстречал Раву и сказал ему, что он ему очень благодарен, и жена ему очень благодарна, потому что он прекратил ссоры в его доме. А чем прекратил? Чем что молча отведал еды за их столом. Вот и такой прием работает. Смотрите, уже мы два приема знаем. Главное, что можно сделать действием для того, чтобы прекратить, особенно в субботу, шум и крик у наших соседей, у других людей. И понятно, что мы отсюда сейчас мы не побежим с вами. Во-первых, после урока Пятигорского, я прошу вас, не ходить в субботу по улицам, услышать, где скандал. и слушать дехскандал, и услышать слышали скандал, будем входить садиться и кушать еду. Я к этому не призывал. По крайней мере, если вы так скажете, что я сказал, я откажусь, предупреждать Вот есть такая легенда, сейчас скажу вторую легенду, да, Саббатиона рассказывал, про песок, который прыгает везде. Есть такая легенда, что в окрестностях Твери, а некоторые говорят прямо в, в Кеннерде, время от времени открывается источник воды, называется Бер-Мирьям, колодец Мирьям. Он не исчез, вернее, исчез, он не пропал с концами, он просто переместился в Твери, там, где иногда теплые воды бьют из земли. Вот там есть, кстати, колодец с горячей водой. Есть тоже такое поверье. И вроде бы и в пустыне он был с горячей водой. И поэтому горячая вода, миква, это не просто так горячая, это, это колодец мирья. Так некоторые говорят. И я слышал. Вот есть колодец смирья в окрестности Твери. Продолжение. Ну, раз такая легенда есть, то поэтому вода-то особая. Какая особая вода? Кто помочь этой водой, тот и излечится. Ну, что так сказал, да? Так вот, написано в книге. Знаете, кто написал? Хабайт. Йосеф, не больше, ни меньше. Абайт Йосеф. Шурхана руху читали. Цур, Большой. Абайт Йосеф написал, что слышала, как одна женщина, по обычаям женщин Твери, того времени, наверное, сейчас, может быть, то же самое, я не знаю, обычных тверских женщин, тверских, пошла на исход в субботу. Нужно на исходить субботу пойти поискать этот и поискать это колоется некоторым раз или два за всю жизнь. Два что-то многовато, да? Этот колодец открывается, и она пошла искать воду, взяла кувшин и пошла искать эту воду, колодец Милья, для того, чтобы вылечить своего мужа, у которого какие-то язвы на теле появились, какая-то кожная болезнь. И она нашла колодец Милья, нашла, но туда было трудно спуститься, камни были вокруг, и она э, спускалась сюда, чтобы не упасть, чтобы кувшин не разбить. Начерпал этой воды, с трудом выбрался обратно, довольный, счастливый, вернулся домой. Но задержался на позже обычного, пришел чуть ли не на час, не на два позже. Вообще в это время женщины-то уже сядут дома давно, особенно в Твери, где все соблюдают Тору. Мы же понимаем, да? И когда она вошла, муж настал на нее кричать, шуметь, вопить. Она от испуга, переход от радости к, к страху, выронила кувшин, и тот упал, и разбился, и вода рассеклась по полу муж посмотрел на него на, 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 на эту воду она говорит, это вот из колодца Мирим". он ахнул, вскочил взял какую-то скляночку там были какие-то капли, открыл и вдруг у нее все язвы на руках-то и пропали Она все тело не осталось так он остался болеть на тело не хватило вот и заключает автор всего это, это легенда, которую он слышал говорит, недаром мудрецы говорят кто в гневе тот получит свой гнев обратно ну, как это звучит на евреите? У того и будет в руках его гнев. Только гнев у него будет. Гнев приходит приводит к тому, что ничего не будет. Рави Исхак Айзик. Шадная тоже, да, бригад э, топтология. Исхак Айзик, Бар Йосиф Хайм Шер, крупнейший раввин, один из духовных лидеров э, литовского еврейства, глава Ешивы Саботка. Уже здесь в Израиле. Я взял взяла и записал его годы. Поскольку мне это интересно стало. На сайте Толдот вообще есть э, целая страница, где очень много биографий их написано. Так вот, это э, Раби Шер, руководитель свободы, э, Ешива Соботка. Если я не ошибаюсь, э, это из книги э, э, автора Кац, фамилии Кац. Замечательный человек, который э, собрал такие вещи и э, целую книгу издал. Э, там написано, что он родился в 1875 году, а умер в 1952. то есть почти наш современник. Вот один человек пожал сыраву шеру на свою жену. Вечно скандал он сказал. Каждый раз она успевает сделать все для субботы. Буквально в последний секунды, сколько можно терпеть, я не помню субботы, чтобы она успела вовремя. Ее приходится подгонять, шуметь, кричать. все у нас с суббота начинается скандалом. Если бы я не кричала, она бы не успевала. И если бы не я, то вообще бы она нарушила субботу. Что теперь делать? А ты успеваешь сам подготовиться? И жена не успевает, ладно? А ты успеваешь? Спросил Раф Шер. Я так полагаю, что тонко намекая на то, что если ты не успевал, жена тебя не покрикивает? Так я такой бы, ожидал бы такой поворот темы. Но тот человек сказал, да, я все успеваю вовремя, заранее. Вот такой еки у нас, да? Все как аккуратный, аккуратист. Еще два часа до субботы, а я уже сижу в субботном костюме, видите, как он здорово успевается. Читаю недельный раздел Торы, Два раза Тору, один раз торгом, да, и с арамейским переводом. Все делаю до субботы. Я с нетерпением жду, когда наступит, шаббата молка. Царица суббота. Суббота, царь. Ну и ты хочешь, чтобы жена успевала все закончить вовремя? Да, очень хочу. Я успеваю, пускай она успевает. Ну, и скандалы надоели. От нее предсубботнее настроение портится от этих скандалов. Нехорошо. А готов ты высушить мой совет, спрашивает Рафшер. Как наладить свое, свое предсубботнее настроение? Ну, да, очень, очень готов, согласен. Рэбе. Затем я пришел. Так вот тебе мой совет. А ты не торопись надевать субботний костюм. Надевать субботний костюм. Да? Надень его перед самой субботой. Вот как будет суббота, тот вот на, будет наступать. И не открывай книг, пока жена, жена не зажгла свечи. А что мне тогда делать эти два часа? А помоги же не во, во всем, чем нас занято. Мой, полей, посуду режь, овощи там, что умеешь делать? Солить умеешь? Э, накрывай на стол, подмети, и мы что-то. Мы успеем вовремя. Вот если ты не успеешь вовремя, тогда можешь кричать на самого себя, как на нее. Вот тогда и кричи, что мы делаем и так далее. Я тебе разрешаю кричать, может ко мне даже не приходить за этим разрешением. Так, совет дал Раф Шерк. Ну, вы пришли за советом? Он его Между прочим, так. Немножко намекну на эту тему, что мы не спешим давать советы другим людям, только когда они приходят к нам, если мы видим, что на самом деле наш совет будет услышан, что мы, во-первых, знаем ответ правильный, и что э, наш совет будет услышан, и что мы вообще пользуемся второй раз каким-то авторитетом в глазах этого человека, вот тогда мы, как специалисты, можем дать совет. Не иначе. Не бегать за людьми и говорить, дайте нам совет, вот что делаете страна Советов, это нужно прекратить, это не резко поведение. Пришел к Раушеру, он сказал, можешь кричать на самого себя, я тебе разрешаю. Она сказала, ну, нет. Раби Деслер в своей книге Мехтава Мельягу, 4 четвертая глава, э, 4 часть часть далит пишет, вот так пишет, его сова, «Покой субботы приходит только при отказе от забот бренного мира». Так его сова. Вот когда мы отказываемся от того, какие у нас там были заботы, расчеты соображения. Реакция на заботы это не только размышление и заботы, которые должны уйти, но и реакция наши внутренние, эмоциональные. Ну, от себя я добавлю, просто такие как гнев, например, раздражительность это наша реакция на дневные заботы, на будничные заботы значит, их нужно отказаться по Раудесеру. Он пишет: надо подняться на самую высокую ступень в этом смысле, а именно на духовный уровень подняться все ступени, с которой видно, что все причины твоего бытия вообще -то причины то духовные, не материальные. И тогда придет покой души. Он дал совет. Отсюда следует, что само раздражение и само неприятие чего-то, несогласие с чужим человеком, с действиями со словами никакого отношения к субботе не имеет, а не отрицание субботы. А вот я сейчас говорю и думаю на эту тему. Вот интересно. Нельзя критиковать других, хотя а можно. А в субботу себя можно критиковать? А в субботу на себя, на себя можно раздражаться? Ответ моментальный. Вот сделай перерыв, раздражайся на себя, критикуй себя, ругай себя, как здесь было абсолютно. Рычи на себя, быть недовольным С собой все дни недели, кроме субботы. Это не значит, что теперь нужно хоть доволен, какой я хороший. Нет, никто не будет себя хвалить. Но, по крайней мере, гнев по отношению к самому себе тоже прекратит. Сейчас придут, и люди скажут, ой, Роброн, как -то сильно замахнулся. Получается, ты поощряешь тех людей, которые критикуют самих себя, так они могут заниматься самоедством. Хоть-то есть такие люди. Ой, и это плохо, и это плохо. Но это уже не критика называется. Это и самоедство и называется. Критика. Хорошо, только тогда, когда она какая плодотворна, не ой, я сделал какой я плохой, ой, ой, вроде бы я сделал нехорошую вещь Как починить себя? Вот это называется критика бегород. Только это. Так задом. Рав, испониеш. Литовский раз, значит. А, Рабиев Шлома Канман. Мы все с ним часто встречаемся. Он рассказал, ребята, рассказ о субботе в Лите. Лит это Литва. И в городе Видзе. Есть такой город Видзы, сейчас это Беларусь, по карте, если судить, там где-то я видел на карте, 177 километров от Минска. А что сказал? Я просто там ехал, помню, э, книгу с географическим вообще карту. Вот есть такой город Видзы, литовский, раньше был, значит, еврейский. Однажды там разразился страшный, страшный пожар. И в субботу сгорело несколько домов в бедном районе. Все дома как раз были деревянные, понятно, что деревянные, да еще и покрытые соломой. Тонкие доски, солома. И главный города пошел по погорельцев. Пришел он туда э, распределить их по семьям, ну, устроить их сейчас. Пусть свет произошло в субботу. Подошел к одному костричу, а дома ничего не осталось, кроме огромной горы, еще горящего пепла, горячего. А рядом сид хозяин бывшего дома, еврей, в картузе, на каком-то камне, на каком-то бревне горящем, ест хлеб, запивает вином, так был написан в этот рассказ. И громко распевает субботние песни. Он поет. Ну, Сумасшедший, сумасш... 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 вы бы подумали. Нет, это был нормальный еврей. Он сказал, что успел вынести еды для субботних трапез, как положено. Семья у него находится у соседей, а он остался там, где были зажжены субботние свечи. Там же да, нужно и трапез там провести, там, где вы зажигали. Вот на этом месте он остался. Поэтому он сейчас свободен от этой необходимости. Но вот он сидит в том месте, где него горели субботние свечи. И теперь, он так сказал в его сердце, мир, покой, как положено еврею в субботу. Вообще-то, на самом деле, это нормальное поведение, это не сумасшедшее поведение. Почему? Потому что его расстройство ни к чему не приведет. Суббота дана для чего? Не для того, чтобы, ну, поскольку у вас нет забот, вот и отдыхайте. Нет, она тому и дана. Отдыхайте, и у вас не будет никаких забот. Сейчас скажу как. Рафис Поневи же в этом месте рассказ всегда добавлял такую следующую фразу. Конечно, мы произносим в молитве. На евреи это будет так звучать. Шелотиге цара вайагон, Так мы произносим, да? «Утренники душ», помните? Чтобы не было беды, несчастья и страданий в день нашего покоя. Так вот, мы только желаем. А у этого человека, говорил Рафаспонь же, таков сам путь жизни. У него уже нету ничего этого. То есть я от себя добавлю, что мы хотим, например, чтобы не было страданий. Это означает, что мы говорим, чтобы у тебя не было страданий, ой, я хочу, чтобы у меня не было страданий, или не было боли. Это означает, что мы не хотим, чтобы случилось то, что приводит к страданиям. Мы хотим причину страдания убрать. Вообще-то на самом деле это разумно, на самом деле, вообще-то, надо научиться не страдать от того, что обычно приводит к страданиям. Вот что означает фраза, чтобы не было у нас саравый огон ванаха». И ва Их должно не быть. Не причины их не должна быть, а их не должно быть. То же самое в жизни, кстати. Вот желаем мы получить отцу удовольствие, мы говорим, желаем получить удовольствие, от, радость от сына, чтобы ты получил удовольствие от него. И он говорит, а мы согласен с этим. На самом деле не надо ждать, когда сын начнет делать радостные вещи для отца. А надо ну, научиться радоваться сыну уже сейчас получая радость от сына. И это зависит от отца не в меньшей степени, чем от сына. Понимаете, что от сына сын будут плохие дела делать, какая радость? Но очень часто мы хотим, ждем, когда же он начнет делать вещи, которые будут нас радовать. Так вот не надо, может быть, и ждать. Радость нужно уже сейчас. Слушайте, нормальный мальчик, уже нормальный мальчик, он уже радует нас. Когда дети маленькие, все это понимают, когда эти вырастают, ой, не все. Почему? Потому что... Да потому что это целый урок, да. Воспитание называется. Так вот, здесь Раф же сказал, что суббота – это тот день, когда мы радуемся тому, что у нас нет страданий. И нет вещей, которые заставляют нас страдать. Они, могут быть, есть. Мы умеем не страдать, а радоваться. Сабы и Скелема. У нас осталось ровно 10 минут, поэтому мы еще успеем несколько историй рассказать, а именно, мне извините за выражение, ровно две. Так да, все равно, наверное, успеем. С Божьей помощью. Сабы из Келема, раби Симха Зису. Он основал Нешиву и Хедер, еще такой, называется Байтхинух для молодежи, для детей, в городе Грубин. Кто ему дал на какой территории? На территории, которая лично принадлежала какому-то графу. Прямо так написано в этом рассказе «граф». А все его семья так называл «графим». Все они были графы. Граф жил в Литве, и это была его земля, и он ему подарил для этого воспитательного дома. Граф любил заглядывать в свою вишу, так говорил, это мои шивы, мои евреи, кто приходил. Сайл говорил, какой прилежный, такую прилежную учебу он никогда не видел, так он говорил. Я не знаю, где он учился, мы, институт, наверное, граф не кончает. Я могу, например, сказать, что в Ешевике, я вижу, как учатся в Ешеве, такой, такой прилежной учебы я не видел, даже на физтехе. Я физтех кончал, там уже учились серьезно. Я сам сидел часами, все сидели. Такой серьезный э, учебы, как в современных Ешевах, я не видел э, ни на одном в Кутите Мы учились очень серьезно. А он им еще и гордился. Это мои евреи, это мое заведение. Так или иначе, однажды он строил большой пир для своих друзей, бал устроили. Приехали графы, герцоги разные, катание на экипажах, живописным окрестностям. Устроили пикник. Ну, понятно, что они выпили там. Пришли в хорошее расположение. Дух так написано было. Выпили они вина и тофли, э, э, болибо. И хорошо ему встало на сердце. И он решил похвалиться своей ешивой. И подъехали. Сейчас сказал, вот сейчас у меня супер ешива. И ко мне хорошо относятся. Подъехали они. А никто им не вышел на встречу. Ни один человек. Но люди-то выпившие, не евреи, гра графы. Графя говорят, графы. Начали шуметь, мол, выходить понукать коней. Самое было написано, так было написано, что иначе э -э -э, коней дергать, чтобы они ржали, кони ржут, копытами стучат, все кричат, шумят, достали какие-то оружия, там начали полететь в небо. Шум подняли страшный, никто не выходит. Пошел граф посмотреть, в чем дело, куда-то они все разбежались. Подошел к окну, а в это время ученики на распев сидели внутри и пели. Лиха дуди начиналась в субботу, каббалат-шаббат. И они даже не обратили внимания на шум снаружи. Вот это и называется субботнее спокойствие. Шум, они сидят и полностью отдались тому, что они сейчас встречают царицу субботы. Граф вернулся к своим. Те спросили, ну куда все подевались, гости разбежались. А он им с гордостью пришел, себя, с гордостью отвечает. Они читают субботние молитвы, и никуда они не поднимались. Евреи заняты своим делом, и нашего шума не слышат. Такой рассказ, вот я прочитал, на днях. Намек на огонь гнева и пожара, пожара ссоры, дается в разделе «Матод». Есть такой еще раздел «Матод», один из последних перед книгой Дворим, «Любую утварь, которая проходит через огонь, проведите через огонь». Там так написано, станет чистый Это дело касалось очищения трофеев во время войны с медиамом. Все, что может пройти через огонь, очистить через огонь, все, что только через воду, через воду и так далее, это очищение. Об этом сказали мудрецы. Кто гневается, им управляет огонь геренома, ада. Мы об этом говорили. То есть, подхождение гнева – это не что иное, как огни горящие угли, ада, гегеномы. Это то, что проходит через огонь. А как его очистить? Как можно очистить этот грех? Очистить это можно только одним путем. Все, что проходит через огонь, приди через огонь. Раз ты гневался, то пройди это через огонь. То есть называется, грех гнева или ссоры можно очистить только от. Слышите? Это непростые слова. Есть, это называется, что искупления этому греху нет. А если кто думает, повторяю, что он проводит субботу, и кто-то из родных нарушает, возвращаясь к старителям, мешает ему проводить, кто-то ему мешает, так вот, он ошибается, и ничего, никакую субботу он не проводит, если сердится на этих людей, шумит, кричит, вопит. Не дай бог, никакой субботы у него нет. Сабы и соботки. Был у нас сабы из Келева, раби Симхазисал, сейчас сабы и соботки, раби Носанцей Финкель. Свод к ним зашел один опечальный человек. Мне осталось шесть минут, я еще песню сегодня не пел, да? Зашел один человек, печальный, расстроенный. Лицо у него было полно забот. Бахури Шиван называется. Раф смотрел на него. Тот, наверное, пришел к нему, пожалуйста, на жизнь. Что-то им стало тяжело, что-то больно. Всякое бывает, а и в субботу что-то происходит. И он пришел к Раву своему в субботу. Кто селся дома в субботнем в таком костюме. Не костюм, а называется халат. Цветное, синего цвета, как сейчас я его вижу перед собой, довольный. Раф посмотрел на него, а тут печальный стоит. Знаете, есть такие люди, у которых вся печаль еврейского народа на лице написана. И смотрит на него. Сейчас, думаю, сейчас он спросит, Раф, ну в чем дело, сын мой, расскажи, чтобы потом его успокоить. А Раф посмотрел на него, поднял руки и сказал, Ам Медушней Ойник, ие, е ацевим". Народ, верующий, вкушающий субботнее блаженство, называется медушный Ойнек. Мы же произносим это в нашей молитве. Ам Медушней Ойнек. Он спросил, что, разве может быть печальным в субботу? А он-то сказал только одно. Ам медушный Ойнек. я цевим. Будет он печальным? Только и сказал. Ам медушный Ойнек. Ам Медушней Ойнек. Ам, медушной, ой-нек, и стал это петь, раз за разом распевая. Посмотрел на него этот ученик, сел напротив, смотрел, как Раф распевает Ам, медушной, ой-нек, на распев, как только умеет, только умеет петь время. И тоже запел с ним, глотая слезы. Ам, медушной, ой-нек, народ, вкушающий субботнее блаженство. Так и сидели, распевали, после чего вытер слезы, этот ученик поздравил с субботой своего учителя встал и ушел. Ведь никакого разговора даже не было. Просто нужно найти то практическое действие, которое как влияет на человека и поможет ему пережить тяжелый момент, особенно в субботу. Так и так, и так, нам надо уклоняться. Вопрос. Если человек снова попал в ситуацию, в которой раньше гневался, а сейчас удержался от гнева, разве это не является искуплением? Ну, искупление – то, что искупает. Награды, искупление – это не одно и то же. Сейчас удержался от гнева. Кольга Поздравляем его! Это не искупает те его грехи. Э, Кто-то спрашивает, серьезно спрашивает. Я вчера раз погневался, а сейчас я удержался, искупает ли это? Но если этот шувай, и он теперь научился в этой ситуации держать себя, то есть шувай искупает в Жибарье. Шувай искупает. Я думаю, шува во многих случаях искупает. Вот вам мой ответ. Итак, нужно уклоняться от гнева и ссор. Я ответил, да, на вопрос? приблизительно. Особенно в субботу. Почему особенно в субботу? Почему не в любой день? Да скажите, что в любой день. Потому что именно в субботу видно, что все заботы пусты. В будне это не видно. Если только На них нужно посмотреть незамутненным взглядом, незамутненным, чем гневом, бедой, обидой и прочими эмоциями. Потому что у нас на самом деле полно проблем. И можно сказать, что иногда полно и боли. Но справиться могут с ними с этим проблемами, с болью, с этим тяжелым переживанием, которое опускает наши руки, делает так, что мы прекращаем борьбу, не дай Бог. Не для этого приходят проблемы, Это а для того, чтобы мы научились их преодолевать, чтобы становиться сильнее, как лыжник, который бежит по снегу, вдруг видит крутой обрыв, и все, и там откос, какая-то речка течет, и глина, а ему тренер говорит, слушай, по радио, он говорит, беги-беги дальше, прыгай, как прыгай, да это же трамплин, он тебе поможет, это не препятствие, любое препятствие, которое мы видим, что это препятствие, а если уж никогда не делал там не, не стали там преодолемых препятствий, на самом деле это трамплин, он помогает. Так вот, справиться могут с этими проблемами, возвращаемся к нашему тексту, только те, кто первые умеют управлять собой, а этого нас учит суббота. А второе, кто верит в помощь Творца. И мы знаем, что он поможет. И таких примеров очень много. Вот я тут э, хотел рассказать историю по Рабия Исхака Иль Хана, главного Даяна города Ковна. Э, которому, пожалуй, что вот не мог найти чиновника. Чиновники русские забирают деньги, взятку э, от армии наших денег не спасают. Он говорит, я знаю одного чиновника, который поможет. И дал деньги, ему он передал, и мальчика не взяли в армию. Он спросил, что это за чиновник в России? Чиновник не берет взятку. Тот, который кормится на еврейском теле, да, на евреях. Он говорит, это всевышний. Взятку он взял и передал. Я отдал сиротам там, в дом, и теперь он помог. Только это и может помочь. Вот это называется научиться верить у Всевышнего. А мы теперь, что мы теперь с вами подходим к финалу? Берегите свободу, и тогда она будет беречь нас, нас, наш народ, и нас с вами. Берегитесь гнева, беречь берегите субботу, беречься гнева, да? Берегите от гнева. И наши усилия спасут нас от бед и неприятностей, если мы научимся сторониться гнева и ссоры, и внешне, и внутренние, наши собственные. Какие беды? Какие беды? У нас покинут наши беды. Беды в нашей семье, с наш, нашими детьми. Еще один совет. Учимся Торе. учить Торе. Всему, что есть в Торе. Талмуду и мусару. Не только каким-нибудь мистическим вещам. это Совершенно замечательно, великолепно. Еврейская мистика работает хорошо. Я доверяю, учите дальше. Но не забывайте учить Талмуд и мусар. Мусар – это еврейское поведение. Приходите на наши уроки. И э, тогда это изучение... И скупит нас, да, и поможет нам в нашей жизни, и спасет нас, как спасала суббота весь еврейский народ, всю нашу историю, и будет продолжать спасать дальше. Большое вам спасибо, всего хорошего на этом. Шалом, шалом.